0: 若寻出路，先辨思路。人体自愈倡导者，我是胡耀中。其实一直以来啊，有人就在问，说胡老师啊，你不是医生，为什么总是会谈到一些医学的问题？没有办法啊，我们从事的是健康管理这个行业。不过庆幸的是这几年。我们团队里已经有很多的医生，然后呢，我们也有自己的医馆。前一段时间，我们在重庆还组织几个医院的院长，包括是专家，开了一个医学方面研讨的会议。当然，重点不是研讨临床，是研讨这个我们的健康管理啊这个方面的一些板块。时常我也有想，我说我。不懂医学呢，讲话就不够严谨。我连收缩压、舒张压都搞不清楚，哪个是高，哪个是低。所以上一次我跟我们体检中心的李院长，也是我们机构的负责人之一哈，我说我我还是学点医学，你推荐一些书给我看。他的建议，他说胡老师，你千万别。我说怎么千万别？学点东西不好吗？他说你知道吗？医生是很严谨。你是很浪漫，很多医生啊，他按照书上的那个教科去告诉客户，啊，告诉患者，患者会绝望的。他说，而你呢，具备另类思维，你很浪漫，天天啊找东家求西家去拜访这些民间绝活。他说，你是给人带来希望的，走的路线不一样。他说，我不希望啊你多读几本医书。啊，再考一个什么执照，将来你的思维有可能被禁锢。他说，虽然你现在不严谨啊，但你讲话呢，大家一听就懂，你的方法呢，拿来一用就灵，这就可以了。不要把自己往医学方面去靠。我听了听，觉得有道理啊。接下来再跟大家谈话，坦然了很多。所以跟大家讲，我可不是医学专家。我是站在另一个视角来看当今很多的慢性病问题。前几期我们讲到的几个数据啊，中国的肥胖患者 3.25 五亿，讲过了；然后呢，高血压患者更多， 3.5 五亿，讲过了。但数据出处也未必准确啊，只是知道这个危机啊离我们很近就好了。那然后呢？糖尿病患者有时候九千万，有时候一点二亿，我们就按一个亿来估好了哈。所以我也蛮遗憾，所以明明很多糖尿病可以搞好，他满街游走，打针吃药，他就不往你这门里进。所以这个话题上一期我们说过了，不多讲。那么这一期呢，跟各位来碰撞一下非医学角度的一些思考啊，就是我要谈一谈关于痛风。为什么这一期要谈痛风呢？你看很多病我得过，痛风这个我还真没有得过。但是呢，这些年我们很多的学员是痛风，让我迫不得已啊，对这个领域开始有一些琢磨。首先我们知道痛风病人的表现啊，他尿酸高，所以课堂上啊，我引导大家去提问。我说痛风，痛风。痛到发疯，痛过的人才知道啊！我经常说啊，男人不是女人，他没有生过孩子，不知道生孩子有多痛。痛风那人举手了，我不同意，我觉得痛风跟生孩子一样痛，到底哪个更痛？我觉得查书恐怕是查不出来了啊！反正总之吧，都是往痛不欲生去。所以叫痛风，痛风痛到发疯。临床医学认为，痛风是完全不可能治愈的，所以把它叫做不死的癌症。这个人也死不了，痛得颠三倒四、啊，是又又又哭又嚎又爬，反正他也死不了。事实上，痛风不是死不了啊。第一，他自然老死嘛，那是早晚的一天。还有一种死法，医学上认为。这个数据我还是愿意选择相信的、啊、哈，百分十的痛风会转化成尿毒症患者。你看，不完全统计，中国的痛风患者七千五百万，超过了这个南韩、北韩人数的总和，是收复朝鲜，把痛风派过去拼刺刀，就把它拿下了啊！这是一个很庞大的数据。而百分之十呢，就是七百五十万，有七百五十万个家庭，啊，痛风患者的家庭将会有机会遭遇叫尿毒症。尿毒症怎么办？这个我没研究过哈。听说透析、换肾、死亡三部曲。我身边倒遇到过、啊，这个老人去世的时候，全家都松了一口气，为啥？家里再也找不着能卖的东西了，就剩一个空房子。关键是那些年，你知道老人家遭了多少罪啊？所以葬礼的现场啊，大家都很平静啊。说我不知道这个到底是什么心情，我觉得也松一口气吧。他也不遭罪了，我们也也受够了。事实上，各位你知道这样的案例还将发生在七百五十万个家庭，这多可怕！我们先来思考一下，人为什么痛风？有人说痛风是因为吃海鲜、喝啤酒、嘌呤摄入多，有一定的道理啊。我现在住在海边，我也经常吃海鲜。不瞒各位讲，这个我也喝啤酒。所以有人说那不是不报，时候未到。反正定期啊。响应大家的号召，我也去做做检查，指标一直都在正常范围。所以海鲜和啤酒是一个诱因，但它绝对不是一个绝对因素。就是你只要吃海鲜喝啤酒就得犯痛风，并非如此。这个有个领导官员呢，我就隐姓埋名了啊，参加我课程来了几次，瘦了五十多斤。原来是通风患者，后来见谁跟谁说，谁说通风治不好啊？你看我这个通风就治好了。别人说你怎么证明你好了？没发作过。有人说你那是潜伏，我表演给你们看。要海鲜，要啤酒，当着我面还表演过一次喝起来，吃起来，说你看我通风就是不发作。这事儿啊，我当时都当故事讲。一年多过去了。春节给我打电话，哎呀，胡老师啊，跟你说个不太好的消息。我说有多不好啊？你你说来听听啊。我们后来比较熟了，我都开玩笑嘛。我说你还有哪些不幸的事都说出来，让大家娱乐一下啊。他也笑他说这个这段时间呢，老表演这个啤酒海鲜的事儿啊，痛风又发作了。哎，我说你看。你知道自己基因在这个板块有缺陷，你还要一直去触碰它，这个就是一个问题啊。所以我说你还是要管住自己的嘴，控制好欲望。他说我也不是欲望了，我主要是想表演，证明给他们看，痛风是可以治好的。我说现在你终于证明了痛风是不可以治好的啊。所以我们大家思考，如果你有这方面缺陷，已经显现出来，你就不要反复去碰触它。但是我说了哈，不是所有人这个条件都会成为痛风。我们来延伸着思考一下。好，我吃海鲜喝啤酒怎么没痛风？你吃就尿酸高就痛风。所以这个尿酸高怎么回事？我们往下深入挖一层，发现，哎，你的尿酸高是因为代谢障碍，又回到专业术语了，代谢综合症。肝肾功能异常，你摄入的尿酸、嘌呤排泄不出去，这是代谢障碍。哎，那你说，哎，有道理是吧？那就说，就为什么代谢不出去啊？哎，肝肾功能不好是一个关键，所以后期嘛，它会成为尿毒症嘛。啊，所以有人说，那这个怎么解决呢？民间有很多土方法啊，有效无效啊，我不敢妄言。有人说我上次刮痧就把谁刮好了，他可能有，但是呢，他不一定具备普遍性。你说所有痛风都能刮痧刮好，那这个事倒简单了。包括我们做健康管理啊，也只能解决一部分啊，减少他痛风的发作。当然了，我们首当其冲啊，用的第一招还是管住嘴，把你出口完全封闭。把你的呃出口完全打开，入口完全封闭，除了清水什么都不摄入。换句话说，还是辟谷。所以辟谷期间呢、啊，这个我给痛风病人做了个预言，大部分还都准。我说你看哈，你今天尿酸高，但你今天又不会疼，痛风不发作，为什么？哎，他说是啊，为什么？这个叫病态平衡。就是你的这个叫病气啊和正气啊，邪不犯正，正不犯邪，它达成了一种平衡状态，也就是你身体适应了这种状态，在这种病态的情况下形成平衡，所以你不发作。两种情况下平衡被打破，痛风症状，注意哈，我没说这是病，我说的症状啊，它病在肝肾不全，痛风症状会出现。第一。今是晚上我们去喝啤酒，吃火锅，火锅里边多放点海鲜。你这一吃，尿酸蹭上去，突破你原来的那个平衡节点，痛风发作啊！秋水仙碱去输液，反正你得想办法，要不然你躺床上翻来覆去哼哼啊，恨不得把那顿海鲜吐出来。问题那也来不及啊。这第二种情况下。痛风也会发作。我说我给大家打个预防针啊，就是辟谷。你完全不吃之后啊，身体启动排毒功能，大约在第八天，当然这也不是很准啊，只是大约我统计的大数据嘛。大约第八天、第九天的样子啊，你那个尿酸一直往下降，降破一格，打破了原来那个平衡点，痛风会发作。说胡老师，大事不好！我这一屁股痛风反倒发作了。我说忍着吧，啊，这个现在受的都是以前做的，啊，所以有人说那痛风在那儿祷告忏悔都无效啊，反正你多反思啊，你以前对身体好一点，今天就不遭这个罪。越是遭罪啊，人就越有改变的决心。这个题外话了哈、啊。你说那痛风发作怎么办啊？哎，这个时候啊。如果你能忍得了，这是我采集的数据哈、啊。如果你能忍受一天两天过去了，非常好，很长一段时间你的痛风就不再发作了。医生说叫潜伏期吧，我们就这么理解哈、啊。有人一两年还在潜伏，就是他不发作了，这个挺好。那还有呢，撑不住了，那疼的简直是真跟生孩子似的。所以说我顶不了了，怎么办？得去医院啊。呃，有这个针刺啊，放血啊，一些外用药膏啊，再不行得吃饭啊，吃了饭之后就是口服药物啊，包括输液，你该用上也得用上。说胡老师，那我这次调理究竟有效无效啊？这个我说了还不算，就是你后来开始吃饭呢，我们专业术语叫复食，吃饭一周之后，一周是一个调理周期啊。到医院去做个体检，检查什么呢？查尿酸。我们有学员一次辟谷，尿酸直接从 1,500 降到600点，降了900点啊！发图给我说，兴奋得不得了。哎，你的平衡被打破，痛风就会发作。但之后，如果你去检查，哎，发现尿酸有大幅度下降，代表你的代谢正在好转，肝肾功能有恢复。说那接下来怎么办？等你体力恢复以后，再来调理，再来折腾，折腾到八九天再发作。你说那我图啥呀？第一，经过多次调理之后，我先预言一种可能性，可能你长期就不发作了，跟正常人一样。也就是你把该遭的罪啊提前遭了，不往后攒了啊。而最大的收益是。如果经过几次测试，发现你的尿酸能大幅度降低，最终能降到正常范围，最起码你不会再是尿毒症了，避免了家破人亡啊！所以这是痛风的一些调理的方式哈、啊。最重要的，哪怕你调理完，也要管住嘴啊！像这个高蛋白食物对肾脏有损伤，这个要小心。啊，啤酒、海鲜不用说了啊。有人说连豆浆都要注意，反正总之一点啊，想康复你得少吃点，少吃点呢才能更长寿。管不住嘴，你说我，我现在痛风这段时间没发作，吴老师，我我我什么时候能开始喝酒啊？啊，心里再次默念四字真言：去你的吧！啊，这话是给他说的哈、啊，不是给各位说的。给各位要说的是。一定要实证实修，知行合一，改变从此刻开始。好，我们下期再见。